0: Bonjour à tous, vous êtes sur Cause Commune et vous écoutez Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Aujourd'hui nous sommes avec Paul, bonjour Paul. Bonjour. Et Lolita. Bonjour à tous. Et nous allons parler de Ville Moyenne.
1: Chez nous, les gens étaient façonnés par le paysage de leur enfance. Chez nous, mon frère, dès l'âge de 3 ans, partait se promener à vélo dans les rues du lotissement. Chez nous, Jean-Pierre élevait des abeilles et circulait à mobilette. Chez nous, adolescents, on se retrouvait derrière l'église en se demandant souvent quoi faire. Chez nous, c'était au bout du sentier doulou que le doux et la lou se rejoignaient. Chez nous, nous allions pêcher les poissons-chats aux mortes à côté de la décharge sauvage. Chez nous, L'échangeur autoroutier était juste à côté de la zone commerciale Le Paradis, afin de faciliter la circulation de chacun. Chez nous, la végétation envahissait les sentiers. Chez nous, mon père avait offert à ma mère un manteau de fourrure confectionné avec des ragondins qu'il avait chassés. Chez nous, le plaisir de conduire sur les routes fluides était systématiquement interrompu par des ronds-points. Chez nous, même les arbres avaient une âme. Chez nous, Cora et la zone commerciale ont tout remplacé. Chez nous, on considérait l'homme avec curiosité, comme on considérait un cheval, un arbre, un élément quelconque de la nature.
2: En oh, Voilà un beau texte. Euh, de qui est-il
1: Géraldine Koziak, et ça s'appelle Chez Nous.
2: Merci mmh. pour cette lecture. Alors, vas-y Paul euh, non, oui, bah, l'idée de cette émission, c'est que, euh, comme l'écrit Nicolas Persin dans sa thèse de doctorat, euh, on a l'impression que par essence, les questions urbaines, les questions d'aménagement concernent les grandes villes, les grandes agglomérations et les métropoles. Or, il n'en est rien, et la production de la ville se fait également ailleurs et n'en pose pas moins de questions aux chercheurs. Donc aujourd'hui dans Ainsi va la Ville, on a décidé de suivre cette idée et donc de poser la question des villes moyennes, de leur spécificité, de leur présent et de leur futur. Et pour en parler avec nous, euh, on a le plaisir d'accueillir de, Aurélien Delpirou. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors Aurélien Delpirou est géographe, maître de conférence à l'école d'urbanisme de Paris et chercheur au sein du laboratoire Laburba. Ces travaux portent notamment sur l'action publique en matière d'urbanisme et d'aménagement, tant dans les grandes métropoles européennes que dans les villes moyennes françaises. Alors, euh, Olivier, euh, finalement, pourquoi, pourquoi les villes moyennes alors oui, quand on parle des villes ou de la ville, hein, dans notre émission, on se tourne
0: très souvent vers les grandes agglomérations et euh, on a du mal, même nous ici, à y échapper. Pourtant, on peut voilà, rappeler quelques chiffres hein, que 20% de la population française, 30% des citadins de l'Hexagone habitent ce qu'on appelle couramment une ville moyenne. Mais voilà, la première question que qu'on va poser, qui va nous occuper dans cette première séquence, Aurélien, c'est qu'est-ce que c'est finalement une ville moyenne Quelles sont les spécificités Est-ce qu'il y a une définition sur laquelle... Vous nous éclairer un peu.
3: Alors, il est très difficile de, de, de donner une définition stabilisée des villes moyennes, parce que, d'une part, c'est une définition qui dépend euh, du contexte politique, social, territorial de chaque pays. Une ville qui peut être considérée comme moyenne en France euh, pourrait apparaître pour, comme une grande ville en Finlande et, et euh, plutôt comme euh, quasiment un, un bourg euh, en Chine. Euh, donc, c'est une définition, bien sûr, relative en fonction de la hiérarchie urbaine, de l'armature des villes, de l'histoire de l'urbanisation propre à chaque pays. Et par ailleurs, euh, l'adjectif même hein, de « moyen »,« moyen », c'est dans les deux sens. Hein, quand on est euh, à l'école, ni bon ni mauvais, on est moyen. Donc, une ville moyenne, c'est ni petit ni grand. C'est toujours défini en, greux, en creux. Pardon. Donc, c'est pas défini positivement. Donc c'est un, un premier paradoxe, hein. c'est voilà, une définition qui est, qui est difficile à donner, et dans le même temps, euh, ça correspond, en tout cas dans les représentations des Français, euh, des élus, à une image euh, assez claire et assez stable euh, dans le temps. Et donc pour répondre à, à votre question, euh, ville moyenne, eh bien on pense spontanément à la France des préfectures et des sous-préfectures, qui s'est constituée depuis la Révolution française. Euh, ces villes qui ont été les relais euh, du pouvoir central, hein, qui ont été aussi les leviers des politiques d'aménagement du territoire, qui ont incarné d'une certaine façon la traduction spatiale de, de l'égalité républicaine, et euh, des villes qui ont capté, euh, ben, jusqu'aux années 80, hein, l'essentiel en fait, de l'urbanisation du pays. Hein. La France a connu une urbanisation tardive, euh, incomplète, euh, par rapport à ses principaux voisins hein, de l'Europe occidentale, et elle a bénéficié cette urbanisation d'abord et avant tout hein, aux villes dites moyennes, sur la base d'un exode rural euh, important. Donc Aujourd'hui, ça, ça, ça correspond à quoi alors, il n'y a pas de définition stabilisée. Il y a des définitions qui sont proposées par l'INSEE. Il y a des définitions qui sont proposées par euh, l'ex-DATAR euh, CGET. Il y a des définitions qui sont proposées par les responsables des villes moyennes eux-mêmes qui sont organisés en association de longue date. Hein, la Fédération des villes moyennes qui, aujourd'hui, a, a choisi une nouvelle appellation, un peu plus euh, dynamique, ville de France, hein, mais qui revendique à peu près les chiffres que, que vous avez cités. Hein, donc, euh, ça correspond à quelques centaines de villes dont la ville centre, hein, donc la commune principale, euh, rassemble entre 20, 100 000, parfois 200 000 habitants, et donc des agglomérations, hein, des unités urbaines, euh, entre 30, 30 000 et 300 000 habitants. Donc, donc ça a... va quand
2: même de 1 à 10, euh, c'est une variété énorme.
3: Alors tout à fait, déjà démographiquement la limite hein, entre le grand et le petit, euh, et entre, euh, entre le grand et le moyen, et le moyen et le petit euh, est floue. Et de fait, le critère démographique ne, ne, ne suffit pas à, à caractériser une ville moyenne. Bon, un exemple qu'on prend euh, traditionnellement, c'est que euh, bon, Créteil, à 77 000 habitants, ce n'est pas une ville moyenne au sens où on l'entend dans les représentations ou dans le discours euh, politique ou dans l'action publique, parce que c'est une commune de banlieue d'une grande unité urbaine métropolitaine. Donc on parle de villes euh, qui, ont, euh, qui sont en fait au cœur d'unités euh, urbaines autonomes, Hein, euh, qui polarise un espace rural et qui rassemble un certain nombre de fonctions. Et en effet, la, si on entre par la caractéristique fonctionnelle, c'est déjà un peu plus intéressant pour euh, caractériser euh, ce que vous appelez les spécificités euh, de ces villes. Euh, le fort poids, par exemple, de la fonction publique dans ces villes, les fonctions d'encadrement, hein, euh, à la fois les fonctions d'État déconcentré, donc j'ai parlé de des préfectures, des sous-préfectures, mais les grandes fonctions scolaires, hospitalières, judiciaires. Euh, donc ce sont des pôles qui rassemblent un certain nombre de fonctions publiques, mais aussi de commerce, de services, d'équipements, et qui ont une, une aire d'influence hein, sur un espace, bien souvent qui est un espace rural environnant. Alors, une fois qu'on a dit ça, en effet, il y a des grandes variations. Euh, Est-ce qu'on considère une petite préfecture comme Tulle ou comme Foix comme une ville moyenne, alors qu'elles ont moins de 30 000 habitants hein, Et jusqu'où on va dans la définition Par exemple, dans le plan Action Cœur de Ville, hein, qui est destiné spécifiquement aux villes moyennes, on a intégré une ville comme Dunkerque, qui a une agglomération de 250 000 habitants, avec une agglomération industrielle. Donc voilà, c est, c est, c est... de fait... Hein, euh... <rire> Quelles que soient les, les, les entrées, les critères, on aura du mal à, à arriver sur une définition stabilisée, mais c'est d'ailleurs peut-être ça qui est intéressant. La représentation est forte, la catégorie est floue.
1: Et euh, merci pour cette définition très, très large encore, qui nous permet de peut-être entrer dans l'histoire aussi de ces villes. Vous avez cité deux temps importants, le premier qui serait la la constitution presque euh, arbitraire, en quelque sorte, de, de ces villes moyennes après la, la Révolution française, donc de ces villes qui ne s'appelaient probablement pas moyennes, d'ailleurs, à l'époque. Et, euh, et un deuxième temps, peut-être, vous avez cité, peut-être les, les années 50, les Trente les, les Glorieuses, la l'exode
2: la, la,
0: rural dont exode tu as parlé. Rurale,
1: le captage voilà de, la captation de des, des, des populations rurales et, euh, et le développement industriel de ces villes est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur ces deux temps et euh, essayer de nous raconter finalement euh, leur histoire leur trajectoire est-ce qu'on a une trajectoire plus ou moins commune
3: alors ce sont deux temps qui ont été étudiés hein, par les chercheurs en, en, en histoire, en, en géographie historique et donc on a des, on a des travaux intéressants. Hein. Alors je pense notamment aux travaux de Mona Ozouf sur la création des départements et le choix des préfectures qui nous dit déjà beaucoup de choses hein, sur la représentation qu'on a de ces villes parce que quand les départements sont créés l'idée c'est de choisir une ville relativement centrale hein, qui soit accessible euh, alors, on dit Accessible, hein,
2: souvent... Accessible, c'est ça, en un jour euh,
3: à pied ou à cheval. Voilà. Alors, ça n'a pas été le critère, euh, en fait, déterminant, mais c'était un des critères qui a été mobilisé, hein, en effet. Euh, et il y a eu euh, des véritables rivalités entre villes euh, proches <rire> pour, euh, en quelque sorte, obtenir euh, le statut de préfecture qui, de fait ensuite a conféré un avantage comparatif à ces villes dans euh, leur progression dans la hiérarchie urbaine euh, considérable. Hein. De la même façon d'ailleurs que la, la, la définition des capitales régionales au moment de la constitution des régions administratives à la fin des années 60 a euh, induit euh, des trajectoires hein, différentes entre certaines villes. Donc ça c'est le premier temps euh, et il y a des débats il y a des débats à l'Assemblée Constituante qui sont absolument passionnants et chaque ville met en avant déjà des notions qui seront au cœur hein, de la géographie naissante au XIXe siècle la capacité de polarisation le lien avec l'environnement rural hein, j'insiste, présence de marchés de foires, de banques euh, donc voilà ça c'est un premier moment et puis donc, ces villes sont dotées comme je, je, je l'ai dit tout à l'heure ben, d'un certain nombre de services qui sont, elles sont conçues comme les relais euh, territorialisé de l'État.
0: Oui, ce qui m'intéresse dans, dans ce que tu viens de, de dire, c'est de rappeler au fond qu'il y a peut-être deux grands, grands leviers de, de lecture de cette histoire, qui est un levier euh, on va dire politique, administratif, euh, un peu descendant, quoi, venant de, de cet État centralis, euh, centralisé et centralisant toujours plus à un moment donné, mais en distribuant la centralité à l'intérieur des oui. territoires, on reviendra là-dessus, et puis des questions d'économie, qui sont euh, en lien avec une économie planifiée, éventuellement, mais euh, peut-être juste revenir sur euh, ce, que, ce que tu viens de dire à propos de des activités justement euh, économiques, parce qu'à partir du moment où on conditionne le développement de certaines villes à, à des filières économiques, bah, finalement, on les rend peut-être vulnérables euh, par rapport à cette, toujours ces processus historiques
3: alors tout à fait, Alors, on, on pourra naturellement nuancer, si vous le souhaitez, parce qu'on a quand même un panorama hein, de, de villes moyennes extrêmement diversifiées, y compris du point de vue fonctionnel. On a des villes moyennes industrielles, on a des villes moyennes touristiques, on a des villes moyennes commerçantes.
2: Peut-être tu pourrais nous en citer une euh, par catégorie, par exemple une ville moyenne industrielle. Euh, Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête et comment tu, en tant que géographe, comment tu décrirais euh, cette ville moyenne à, à quelqu'un qui n'y aurait jamais mis les pieds
3: alors, on, peut, on a deux grands types, hein, là aussi c'est un peu caricatural, mais on a deux grands types de villes moyennes industrielles. Euh, les premières qui sont issues, euh, on va dire, de la deuxième révolution industrielle, deuxième partie du 19e siècle, euh, et qui naissent soit en lien avec la présence hein, de matières premières exploitables, on peut penser au bassin de Roanne, par exemple, soit en lien avec des savoir-faire euh, qui existaient. Euh, on peut penser, par exemple, à Thion, hein, autour de la Coutellerie. Euh, à Thiers, Thiers excusez-moi, oui, à Thiers et Rion, <rire> on les confond. Euh, soit à, à leur position euh, stratégique dans le territoire français. Par exemple, c'est l'histoire de Vierzon, dans le Cher, une commune que je connais bien, qui a été dirigée par le Parti communiste pendant très longtemps, euh, qui est en fait un, un, un nœud ferroviaire, qui a donné lieu à des activités euh, logistiques, euh, de maintenance, hein, et qui est restée jusqu'à aujourd'hui une ville moyenne, industrielle, très populaire euh, d'ailleurs. Et là, je ne parle pas des grands bassins, encore une fois, euh, miniers du nord et de l'est, qui, à leur tour ont entraîné la création de multiples villes, mais plutôt en chapelet hein, sous la forme de concentration urbaine. Mais on a bel et bien des villes moyennes industrielles comme ça, un petit peu isolées. Hein. Euh, bon, il euh, y en a, il y en a aussi dans, dans, dans le dans le sud de la France, hein, à euh, par exemple, euh, qui s'est développé autour là, aussi de son bassin Houillé. Hein,
0: pour les autres catégories,
3: euh, rapidement. Alors, les villes moyennes touristiques, c'est celles notamment de l'arc atlantique et de l'arc méditerranéen, qui aujourd'hui bénéficient d'une forte at attractivité. Alors, touristique, c'est au sens large. Une forte attractivité du point de vue de, de ce qu'on appelle l'économie résidentielle, c'est-à-dire résidence secondaire, tourisme, visiteurs. On peut citer Bayonne, on peut citer euh, La Rochelle qui a aussi des fonctions productives. Hein, J'y reviendrai, mais euh, on peut citer Vannes. Voilà, voilà des villes qui sont dont les, le, le profil fonctionnel est quand même très marqué la part du tertiaire et du tertiaire de services aux particuliers. Hein, donc euh, voilà. Euh, la troisième
2: catégorie était les commerçantes. villes commerçantes.
3: Oui, alors ça c'est l'héritage des, des grandes villes de foire, par exemple si vous prenez toutes les villes moyennes du, du, du bassin euh, rhodanien, hein, je pense à Mâcon, je pense à Villefranche-sur-Saône, euh, je pense à Chalon-sur-Saône, euh, là on a, euh, bah, on, on a souvent quand même quelques savoir-faire industriels, mais on a plutôt des activités là aussi qui sont dans l'agroalimentaire, euh, dans les services, dans la logistique. Voilà. Donc on, on, et juste pour terminer, le deuxième profil hein, qui, qui n'est pas à, à, à négliger, c'est celui qui est issu en fait, des politiques de décentralisation industrielle menées par l'État dans les années 60 et 70 et qui ont souvent doté des villes qui n'avaient aucune tradition industrielle d'un ou de deux grands établissements. Et c'est là que vous aviez raison de souligner la, la, la forte dépendance. Hein. On pourra revenir aussi sur la dépendance au service public, mais euh, parce qu'on euh, on connaît bien aujourd'hui, hein, la décentralisation industrielle a été bien étudiée, ce sont des établissements euh, à, en fait, à, à faible valeur ajoutée, qui ont recruté essentiellement une main d'œuvre peu qualifiée, euh, qu'on a implanté dans des territoires volontairement, hein, qui n'avait pas de tradition industrielle parce que la main d'œuvre était bon marché et peu syndiquée, hein, et euh, relativement accessible depuis, on va dire, le, les, les sièges du bassin parisien. Euh, typiquement, Michelin, euh, les usines Michelin à Bourges, euh, euh, les, les, euh, toute cette couronne de villes-là, le, le Mans... Blois, euh, par le, exemple. Bl Blois. <rire> Nevers, Nevers qui a un dépôt euh, SNCF, donc une entreprise parapublique hein, qui accueillait euh, à son apogée jusqu'à 8000 salariés. Donc voilà, on imagine... Là, on est
1: à quelle, quelle époque, là, à ce moment-là, c'est cet apogée-là, on parle de quelle période La
3: fin des années 70, hein, qui marque d'ailleurs l'apogée dans la trajectoire urbaine des villes moyennes en France. Le point d'apogée, c'est vraiment les années 70, au terme de la deuxième vague d'exode rural du grand moment d'urbanisation-industrialisation des années 60 et 70, et avec l'appui d'une politique d'État, et on en, je suppose qu'on y reviendra, hein, les contrats de villes moyennes, euh, qui nous rappellent qu'à l'époque, hein, c'est un peu, peu contre-intuitif aujourd'hui, hein, alors qu'on parle de métropole en permanence, mais qui nous rappellent qu'à l'époque, les villes moyennes étaient véritablement envisagées comme les leviers, les points d'appui euh, de politique d'aménagement et de développement en France.
1: Je pense que c'est le moment de développer un tout petit peu ce point. Je ne sais pas si on reviendra après plus tard dans l'émission sur, euh, sur ces politiques-là. Mais effectivement, est-ce que euh, vous pouvez décrire un tout petit peu plus euh, cette politique des contrats de ville moyenne et peut-être aussi d'autres politiques publiques qui sont liées, notamment des politiques d'habitat qui ont accompagné euh, cette politique industrielle euh, et la vision peut-être aussi de, de cette armature euh, régionale de ville moyenne euh, prévue à cette époque
3: oui, tout à fait. Alors, c'est une politique hein, qui est élaborée par la, la DATAR, hein, que chacun connaît. Hein, qui Là, une, pour une... rappeler le, la chronique. Direction à l'aménagement du territoire à l'action régionale, hein, qui est une petite structure de hauts fonctionnaires, une trentaine de personnes, rattachées directement au Premier ministre.
0: Créée en 1963. 1963,
3: ouais. et qui, en fait, pendant 30 ans, a eu un monopole de fait sur la conception hein, et l'élaboration des politiques d'aménagement du territoire en France. Euh, la DATAR a, 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 avait deux obsessions, hein, qui à ah bien des titres, ont durablement structuré euh, euh, ces politiques et, et les représentations des, des élus en France. Hein. C'était euh, atténuer les disparités entre Paris et la province, hein, donc la, la fameuse phrase de Jean-François Gravier, le désert français, et euh, euh, équilibrer le territoire pour le moderniser. Voilà. Hein, il y avait vraiment un lien...
2: Les métropoles d'équilibre, voilà. ça. Voilà.
3: Alors, exactement. Donc, la première politique qui finalement répondait aux deux objectifs, ça a été l'identification la, 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 de métropole dite d'équilibre, et c'est d'ailleurs intéressant puisque c'est l'irruption du mot métropole hein, dans le champ lexical de l'action publique en France, avec un sens totalement différent de celui qui lui est donné à l'époque par, par la géographie urbaine, hein, puisque... Metz-Nancy est, 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 est désignée comme métropole d'équilibre, alors qu'une métropole au sens de la géographie fonctionnelle, euh, c'est une ville qui a des fonctions internationales, euh, voilà, une grande attractivité. Euh, bon, donc On a, on a encore cette confusion-là en France, mais très rapidement, cette politique est abandonnée, hein, et, et, et donc la, la DATAR met en place, en 1970, une politique de contractualisation entre l'État et les villes moyennes, hein, euh, fondée sur un certain nombre d'objectifs, euh, qui sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. Hein, donc, c'est accompagner le développement. Hein, ces, ces villes connaissent une très forte croissance démographique. Hein, aujourd'hui, on parle de décroissance. Alors, mais si on regarde, par exemple, les chiffres du début des années 60 à aujourd'hui, quasiment toutes les villes moyennes ont quand même gagné des habitants parce que euh, la période 60-75 est une période de très forte croissance démographique entre deux recensements, euh, bon, je connais bien moi, les villes de la région centre, donc je, je vais peut-être en parler un peu plus, mais une ville comme Bourges peut passer de 60 à 74 000 habitants entre deux recensements. Donc euh, voilà, Donc l'État accompagne euh, cette croissance avec une politique d'équipement, donc d'infrastructure. Alors c'est le moment de la, de la création euh, de grands équipements publics, euh, les hôpitaux, euh, euh, les grands lycées, euh, les grandes... Euh, les équipements culturels, les maisons de la culture, hein, bien sûr, tout ça fait partie euh, des contrats de ville moyenne, euh, mais aussi euh, plus qualitative, avec déjà une attention portée au cadre de vie, qui va être un des thèmes importants ensuite, hein, euh, mis en valeur par les responsables de ces villes, avec notamment des projets de piétonisation, d'aménagement des espaces verts euh, et, et des projets euh, de logement. Hein, des projets de logement, euh, y compris des grands ensembles hein, euh, sur le format de ce qui est déjà expérimenté dans les grandes villes à l'époque.
0: Juste pour finir, c'est une période aussi de forte immigration euh, en France et qui a touché justement les humains, ce qu'on ne sait pas toujours en fait, vu depuis les, les grandes villes d'aujourd'hui disons, euh, est-ce que tu pourrais revenir, par exemple le cas de Bourges, est-ce qu'on recherche, euh, on, a, on a plus d'emplois finalement à offrir que, que de main d'oeuvre disponible, comment, comment ça se passe ce processus-là
3: alors tout à fait. Hein. Alors, ce ne sont pas des villes qui ont le même niveau de cosmopolitisme que les grandes métropoles, mais ce sont des villes qui ont été directement, euh, j'allais dire, inscrites dans euh, ce qui se joue à l'époque, hein, qui est une grande stratégie que l'on connaît bien hein, de, de, de de captation de la main-d'œuvre maghrébine pour faire tourner l'industrie française. À Bourges, ça se traduit comment Ça se traduit par la construction donc, de deux grands ensembles au nord du centre historique, hein, qui sont d'ailleurs séparés du centre par une voie ferrée. Et des marais, donc, non les marais Et nous. des marais, donc ouais. physiquement, il y a une coupure infrastructurelle extrêmement forte. Et euh, ces quartiers, qu'on appellera rapidement les quartiers nord, vont accueillir euh, quasiment 25 000 habitants en 20 ans. Bon, construction standardisée hein, sous la forme de grands ensembles et la population euh, euh, je veux dire, qui, 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 la, de destination hein, de, de, de ces immeubles en logement social, hein, quelques copropriétés, mais essentiellement du logement social, ben, ce sont les immigrés d'Afrique du Nord qui viennent travailler chez Michelin, et dans les sous-traitants de, euh, des industries d'armement, hein, de bourges, parce que c'est aussi une ville industrielle, j'en ai pas parlé, qui a une, une filière d'armement depuis le 19e siècle. Euh, et, et, et ça reste aujourd'hui un élément euh, marquant de la composition, euh, j'allais dire, socio-professionnelle de la ville.
2: On va revenir dans une seconde partie sur ce que ça génère aujourd'hui, en attendant pause musicale. De quoi s'agit-il
1: Apparemment, Le
2: titre, Luçon. Euh, ouais, de Mickey 3D. C'est toi qui as proposé ce choix,
0: Aurélien. Tu veux nous en dire un, un mot de la chanson de euh, Mon
3: Oui, c'est une chanson qui a, qui a suscité une grande polémique. Donc, euh... On l'écoute. À Mon Luçon,
4: dans ta cité triste à mourir, j'étais venu à reculant simplement pour te faire plaisir. À Mon Luçon. Pendant que tu reniflais mes fleurs Les mains flanquées dans mon blouson Je regardais passer les heures À mon luçon Le seul truc que j'ai trouvé drôle C'est quand ton chien m'a pissé dessus Pour me souhaiter la bienvenue À mon luçon en plus, t'étais même pas jolie, t'étais habillée tout en gris. On m'aurait dit une petite mamie, à mon luçon. Un monsieur est venu parler, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il m'a dit. On m'aurait dit du vieux français, à mon luçon. Il y avait des enfants qui jouaient à se faire des croche-pieds sous la pluie Ça m'a donné envie de pleurer à mon Luçon Le seul truc que j'ai trouvé drôle C'est que quand ton chien m'a pissé dessus Quand il m'a pris pour une bagnole à mon Luçon je me sentais comme dans une prison Et quand ton père m'a tiré dessus
2: Nous sommes toujours sur Cause Commune, de retour dans Ainsi va la Ville avec Lolita, Olivier et notre invité Aurélien Delpirou. Nous avons parlé dans la première partie de l'émission de la manière dont euh, l'État français a organisé depuis la Révolution française les villes moyennes, qui ont connu dans leur apogée, en quelque sorte, dans les années 70, euh, aidé donc, par des grandes politiques d'aménagement du, du territoire. Et donc, on a l'impression que finalement ces, crises, ces villes ont on subi de plein fouet euh, la, la crise euh, qui a débuté dans les années 70 et dont on, on voit euh, aujourd'hui encore, euh, on subit encore les, les, les conséquences et que elles ont on, on a aujourd'hui l'impression euh, et c'est ce qu'on entend souvent dans le débat public que euh, ces villes moyennes, ces territoires euh, périphériques aux grandes euh, métropoles auraient perdu la, la compétition spatiale avec les centres euh, Métropolitain, On a l'impression que euh, le désengagement progressif de l'État, que ce soit dans les politiques industrielles, dans les politiques de, de, de services publics, euh, a, aurait euh, accéléré la baisse des villes moyennes et qu'elle qu serait désormais en crise. Alors ça, c'est ce qu'on entend souvent. Est-ce qu'on vit euh, une crise aujourd'hui des villes moyennes, Aurélien Delpirou Est-ce que la crise euh, sociale, notamment que l'on vit actuellement est particulièrement forte dans euh, dans ces territoires spécifiques euh, et est-ce que euh, par exemple euh, les, les gilets jaunes euh, qui sont euh, qui ont été depuis euh, depuis un an le un des grands symboles euh, de, de cette crise sociale que, que l'on traverse mais euh, pas depuis hier forcément euh, sont euh, sont des habitants des,
3: des villes moyennes alors ça fait beaucoup de questions. Euh, tout à fait euh, pertinente, hein, mais euh, qui appelle des réponses euh, complexes. Et je dois dire que moi, j'assume complètement euh, euh, la complexité euh, des réponses. On nous reproche euh, bien souvent, hein, nous, enseignants-chercheurs, d'abuser du « c'est plus compliqué que ça ». Euh, dans le même temps, bien oui, quand on voit les évolutions des 30 à 40 dernières années, leur inscription spatiale, temporelle, leurs conséquences sur nos sociétés, nos, nos rapports au territoire, eh bien oui, les situations sont complexes et je pense qu'il faut assumer, expliciter la complexité, c'était juste un, un préalable. Ceci dit, je vais, pas, je, vais, je, vais je vais tenter de répondre à ces questions. Le modèle de développement des villes moyennes, tel qu'on l'a esquissé ensemble, euh, pendant la première partie, il a évidemment été profondément remis en question, chamboulé, euh, déstructuré parfois par euh, des évolutions que vous connaissez bien, hein, euh, qui ne sont pas les seuls facteurs explicatifs des difficultés territoriales, j'y tiens. Alors peut-être que tu peux expliciter, Je vais te dernière, parce que même si les connaît Mais bien sûr, voilà, alors, bon, la mondialisation, enfin, qu'on résume souvent en fait, à la globalisation des économies et la mise en concurrence généralisée des territoires au sein du territoire national, mais aussi au sein de l'Union Européenne, voire euh, du monde entier. Hein. Euh, la métropolisation, c'est-à-dire euh, une, att une attractivité nouvelle des villes euh, les plus grandes euh, auprès euh, des actifs les, les plus qualifiés et auprès des entreprises, des investisseurs, parce qu'il y a un changement euh, qui a été bien décrit par des économistes hein, comme Pierre Vels dans les choix de localisation des entreprises. Hein. Euh, donc, les, les grandes villes sont, sont, sont privilégiées, en quelque sorte, par euh, toute une série d'investissements euh, publics et privés euh, dans euh, ce que vous avez décrit comme la, la compétition territoriale qui est généralisée. C'est vrai. Et puis, euh, troisième point, mais vous l'avez dit, hein, c'est que euh, les, beaucoup de villes moyennes étaient en situation de rente administrative euh, euh, adossées à des fonctions euh, publiques. Or, depuis... Alors là, c'est un peu plus récent. Hein, même s'il si y a un trend quand même fort. Moi, je vois quand même beaucoup plus de continuité que de rupture hein, entre, on va dire, la, le milieu des années 80 et aujourd'hui. Euh, mais il y a eu des euh, vagues successives euh, de ce qu'on a appelé en 2007 la euh, révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire en fait des économies euh, sur le déploiement des fonctions publiques d'État et territoriales hein. Et ça, on en parle quand même abondamment. Euh, et donc bon... aujourd'hui, ça nous amène à
2: une crise des villes moyennes, selon toi
3: alors voilà, je veux dire, c est, c est, c est, ces éléments font qu'il y, y a des villes qui ont été profondément, euh, profondément déstabilisées dans leur, dans, dans leur modèle de développement. Euh, euh, dans des villes, les villes industrielles, on en a parlé, euh, qui étaient en fait à la fois peu diversifiées. Euh, dans leur panel de fonctions productives et qui avaient des fonctions peu spécialisées, elles ont subi de plein fouet euh, les, les les transformations de, de, de l'industrie hein, et ce, la montée en gamme de l'industrie euh, au plan des, des compétences, des technologies hein, que vous connaissez bien. Et euh, en fait, elles ont subi des fermetures euh, d'usines, des réductions euh, massives hein, du personnel euh, d'un certain nombre de grandes entreprises industrielles. Ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu euh, ces usines, mais euh, au prix donc, eh bien de de problèmes sociaux, hein, c'est-à-dire de d'une de, de, progression du chômage et des taux euh, de pauvreté. De la même façon. Voilà, euh, On connaît les cercles vicieux sur de la fermeture d'un tribunal, puis euh, de certaines classes de lycée sur le départ d'un euh, certain nombre de ménages euh, de ces villes moyennes. Donc, elles ont perdu aussi de l'attractivité euh, démographique. Et puis, elles ont connu euh, aussi beaucoup plus précoce, précocement que les grandes villes, une fragilisation très spécifique qui est celle de leur centre-ville. Leur centre hein. On y reviendra peut-être après, euh, parce que maintenant, aujourd'hui, ça concerne quasiment toutes les villes en France, mais les centralités des villes moyennes ont été euh, très vulnérables. Donc, Alors, pour répondre, est-ce que tu
2: pourrais peut-être euh, décrire euh, cette fragilisation et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on entend par euh, fragilisation
3: Alors oui, je, du je, je, je vais le faire, mais est ce que j'aimerais quand même juste terminer sur une idée, euh, une idée plus optimiste, hein, c'est que euh, ce qu'on constate à l'aune des dynamiques moi que j'ai évoquées et qui ont touché euh, bah, l'ensemble du système urbain français et certaines quand même plus frontalement les villes moyennes que d'autres. On a euh, en réalité des effets de résistance, de résilience, voire d'adaptation et de transformation qui sont très très différents d'une ville à l'autre. Et euh, on a assisté en fait à une différenciation radicale des trajectoires des villes moyennes, pas à une crise globale de la catégorie. Pourquoi Parce que la catégorie a perdu en quelque sorte son sens ce qui compte, c'est pas vraiment d'avoir 50 000 habitants. Voilà. Ce qui compte, c'est est-ce que le système productif a su se réinventer, trouver des filières spécialisées, s'articuler à la métropole voisine, développer des coopérations avec d'autres villes, voire des coopérations transfrontalières. Et tout ça fait qu'en fait, aujourd'hui, on a un panorama de villes moyennes très différentes, avec des villes moyennes qui vont très bien. Hein? Alors, j'aime pas, pas réifier, hein, parce que c'est jamais la ville qui va bien, ce sont toujours ses habitants. Hein, et puis, on pourrait prendre un certain nombre de, de, de critères différents. Euh, on peut avoir, je me permets juste cette petite parenthèse, hein, on peut être très attractif au plan démographique, créer de l'emploi, et avoir un niveau de chômage et un taux de pauvreté très élevé. Ça, c'est Béziers, par exemple. Yes. Voilà. Uh -huh. Et on peut avoir, pardon, juste exactement le contraire, c'est-à-dire ne pas créer d'emploi, être en décroissance démographique lente, mais avoir un taux de pauvreté à 7% et un taux de chômage à 7%, et ça, c'est plutôt euh, Moulin ou Aurillac. Donc, qui va bien, qui va mal, c'est...
2: Voyez... Est-ce que dans les trois catégories, donc les villes industrielles, les villes touristiques et les villes commerçantes, euh, on, peut, euh, on peut dire que certaines s'en se, se, seraient mieux tirées que d'autres dans les 30 dernières années
3: ah, C'est sûr que pour les, les, je veux dire, les villes qui avaient des grands établissements industriels avec plusieurs milliers de salariés et qui ont connu euh, les fermetures d'usines en plus de la RGPP, c'est dur. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là non plus du tout pour nier la difficulté de certaines euh, situations territoriales, euh, notamment euh, par exemple dans la France de l'Est hein, et, et des franges du, du bassin parisien. Mais vous voyez, je préfère une entrée régionale. Je pense qu'en en fait, la situation de la ville moyenne, sa trajectoire, son tissu productif, encore une fois, euh, voilà, compte beaucoup plus que la catégorie pour euh, décrire finalement le type de difficulté auquel elle est confrontée
0: que je trouve assez vraiment intéressant, et je te remercie, c'est vraiment de, de nous inviter à être dans la, la distinction, l'hétérogénéité des situations, et à repenser à chaque fois des spécificités. Donc en fait, ce qui pourrait être intéressant, là je crois maintenant, pour, pour nous, c'est essayer de parler de ce qui change dans les conditions du pouvoir d'agir. Ce hein, sera euh, la question finalement qui va nous occuper aussi, euh, en principe, dans les mois à venir, euh, et déjà dans ces campagnes municipales. Mais qu'est-ce qu qui a changé dans les conditions du pouvoir d'agir euh, collectif à l'échelle des villes moyennes Disons alors, Justement, sachant qu'il n'y a pas de réponse générale, il n'y a pas de réponse qui vaut pour toutes ces villes moyennes. Mais peut-être en citant quelques cas, comme tu, le, comme tu le fais là, ce qui est très éclairant pour,
3: pour nous. Alors, je vais essayer de répondre à cette question en, en raccrochant quand même la question de Paul pour ne pas donner l'impression que je l'ai euh, évité. Mais oui, clairement, euh, tu esquives euh, la question euh, des Gilets jaunes. <rire> non, 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 je ne l'esquive pas. Alors après, on, pff, franchement, on, on peut dire... Euh, on peut faire dire tout et n'importe quoi aux Gilets jaunes et chacun peut interpréter les Gilets jaunes à l'aune de ses propres grilles de lecture euh, de, des fragilités, des inégalités de la France. Euh, voilà, on a des cartes qui nous montrent que non, ce n'est pas du tout dans les villes moyennes, mais plutôt dans les franges des euh, grandes métropoles comme Bordeaux, Toulouse, qui sont des bastions. On a des cartes qui nous montrent le contraire. Bon, oui, dans certaines villes moyennes, la contestation a pris, elle a été importante. Euh, Est-ce qu'elle a été plus importante qu'ailleurs Très sincèrement, je, 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 là encore, je ne suis pas sûr que ça soit, ça, ça soit facile à, à déterminer comme ça. En revanche, ce qui me permet de, 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 de raccrocher à l'autre question, c'est qu'il y a eu dans le discours gilet jaune, ce qui, moi, m'a frappé, hein, euh, je trouve qu'il n'y a, 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 a pas eu beaucoup de dimension territoriale dans cette révolte. Elle a été interprétée comme ça, mais si on regarde bien les mobilisations, ce sont des mobilisations sociales, sur des mobilisations démocratiques, et des revendications, et ça c'est la dimension territoriale, sur, euh, en quelque sorte, nous sommes des villes abandonnées, ou des territoires abandonnés pour les espaces ruraux. Hein, nous sommes des territoires abandonnés par l'action publique, il n'y en a que pour les métropoles, il n'y en a que pour les... Euh, banlieues. Pour les banlieues, etc. Et donc euh, ça, là, on arrive sur la question du pouvoir d'agir. Euh, bon, moi, en la matière, j'ai une position euh, très claire. Hein, C'est que euh, tout ce qui va dans le sens de la concurrence victimaire entre territoires est contreproductif, parce que selon les indicateurs, encore une fois, on peut prouver par A plus B que la Seine-Saint-Denis souffre plus ou euh moins, euh, si vous voulez, que Vierzon euh, euh, ou que Issoudun. Euh, la question n'est pas là, hein, selon moi. La question, en effet, est euh, comment on repense, hein, y compris du point de vue des référentiels, des objectifs, des outils, des politiques qui sont adaptés à la situation actuelle de ces territoires. Et là, c'est la question du pouvoir d'agir. Et donc, deux premières pistes, et je vous laisse après me dire laquelle vous souhaitez saisir. Euh, à l'échelle nationale moi ce qui me frappe c'est qu'on est, qu est euh, quand même encore aujourd'hui dans un impensé hein, euh, alors il y a eu Action Cœur de Ville on pourra en parler euh, mais on a l'impression que euh, c'est vrai que les, 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 en quelque sorte les villes moyennes depuis les contrats des années 70 ont disparu des radars euh, des ministères euh, et, et en fait on a l'impression que les, 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 les responsables des gouvernements successifs ne connaissent pas euh, ces territoires et d'ailleurs souvent les élus les, les, les personnels des services et les habitants nous disent euh, c'est pas tant les moyens qui manquent parce qu'il reste des sources de financement la contractualisation avec les régions avec l'Europe, il y a des plans nationaux territoires d'industrie, action cœur de ville mais ce qui nous manque euh, ce sont euh, des façons de penser des référentiels nouveaux, des outils qui ne soient pas dupliqués de ce qu'on fait dans les grandes villes donc là pour moi il y a un énorme impensé euh, ça c'est très clair en revanche à l'échelle locale et là c'est plutôt un élément... Euh, d'optimisme en quelque sorte hein, pour mettre promené dans quand même beaucoup de villes moyennes, y compris dans des villes moyennes qui, qui souffrent. Euh, moi, je note un véritable dynamisme des, des élus locaux. Hein. Je note aussi une très grande compétence des équipes techniques. j'ai dit souvent à mes étudiants, si vous voulez euh, aller travailler, je m'arrête après, mais si vous voulez euh, euh, vous former, après votre master euh, urbanisme, aménagement, architecture, allez travailler dans une ville moyenne, parce qu'en deux ans, vous verrez plus de thèmes et de sujets que dans n'importe quel service urbanisme... Euh d'une collectivité métropolitaine, hein, parce qu'il faut évidemment s'occuper du centre, de la périphérie. On a les mêmes problèmes que dans les grandes villes, on en parlait, hein, la rénovation urbaine, l'étalement urbain, la densification, la vacance commerciale, avec des moyens plus limités et une obligation d'innovation et de transversalité. Donc c'est euh, passionnant, et donc il y a des initiatives partout, et il y a, euh, selon moi, même un réservoir d'innovation dans ces villes.
1: Alors Justement, pour saisir l'une des perches que tu proposes, la deuxième, je, je, je m'en saisis aussitôt. Quel, justement, si, on se, si tu as beaucoup d'optimisme sur cette organisation locale, quelle future organisation est-on en train de fabriquer dans ces actes successifs de décentralisation et dans le pouvoir d'agir des élus locaux Est-ce que, est que tu constates Qu'est-ce qui, qu qui est en train d'advenir Et qu'est-ce qu'il manque peut-être encore pour aller vers quelque chose d'encore plus optimiste
3: alors là, c'est un, un très vaste sujet, mais je, je m'intéresse euh, avec beaucoup d'autres collègues à ces questions. Euh, je vais essayer de commencer par répondre justement par euh, aujourd'hui ce qui fonctionne à peu près euh, dans les villes moyennes. Il, euh, ce qui fonctionne à peu près, c'est que euh, depuis 20 ans, euh, la dynamique intercommunale... Euh, alors, on peut, on, peut, on peut critiquer beaucoup de choses, mais en gros, les élus s'en sont saisis. Et ils ont créé des structures qui, dans la plupart des cas, il euh, y a beaucoup de contre-exemples aussi, mais autant, ne, autant parler des bonnes pratiques, hein, sont pas seulement des structures de gestion, mais des structures de projet. Donc je pense évidemment aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, où des euh, questions euh, d'échelle communautaire sur euh, le logement, sur euh, l'environnement, sur le commerce, ont pu être euh, traitées affronter et donner lieu euh, à des expérimentations intéressantes. Donc, on a, on a des territoires de projet qui existent aujourd'hui dans les villes moyennes. Euh... Est-ce que tu pourrais donner des exemples, peut-être Alors, oui, je peux donner pas mal d'exemples, mais ce qui, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'au-delà euh, du périmètre, hein, ces villes se sont vraiment saisies des outils euh, de l'urbanisme réglementaire, hein, le PLUI dont on pensait qu'il allait Alors, totalement... Le plan... le plan local d'urbanisme intercommunal, et eh bien, quand une communauté d'agglomération, euh, voilà comme Châteauroux, par exemple, hein, s'engage dans l'élaboration et la révision de son PLUI, et eh bien, c'est l'occasion de poser un certain nombre d'enjeux, de réfléchir justement aux équilibres entre centre et périphérie, de voir comment limiter l'étalement urbain, de voir comment développer les mobilités alternatives dans des contextes qui sont très motorisés. Donc, euh, il, je veux dire, l'intercommunalité n'a pas produit que des euh, structures de gestion, mais elle a produit une capacité de projet avec une ingénierie. Euh, très sincèrement, alors c'est vrai, hein, les équipes ne sont pas pléthoriques, loin de là. Euh, les équipes techniques travaillent énormément. Hein? Euh, mais euh, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent il manque cruellement d'ingénierie dans les villes moyennes, dans les villes petites les villages, les bourgs, oui dans des ouais. villes moyennes, villes-préfectures où en plus il euh, y a une tradition de travail euh, étroit avec les services de l'État hein, qui reste présent, euh, les capacités d'ingénierie sont, 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 en interne sont correctes Ce qui Très correct. Ce qui, ce qui manque beaucoup, c'est l'externe, mais peut-être qu'on pourra y venir, c'est-à-dire les autres acteurs de la production urbaine, hein, puisque j'ai compris que c'était quand même un, un, de vos, un de vos champs d'intérêt. Mais Je veux dire, souvent, il y a un bailleur social, il peut y avoir une, SEM département, une société d'économie mixte mmh. départementale euh, qui mène des actions. Parfois, il y a même des, des structures de portage foncier qui peuvent euh, euh, aider les collectivités. Donc, on a pas mal de bonnes pratiques. J'ajoute, si je peux me permettre, que moi, ce que j'aime beaucoup dans ces villes-là, euh, avec une nuance, hein, mais c'est que quand on arrive à l'échelon euh, supérieur de la grande ville, on est dans une politisation euh, extrême des débats. Euh, mais dans le mauvais sens du terme. <rire> C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le conflit politicien, voire le conflit de personnes. Moi, je trouve que la capacité à créer du consensus politique euh, dans ce niveau de ville, hein, entre maires qui souvent n'ont pas la même étiquette, euh, c'est assez rassurant euh, sur le fonctionnement de la démocratie locale, avec la nuance, puisque je l'annonçais, euh, bah de, de tout dépolitiser, hein, justement. Et, et de Forcément. <rire> voilà. on, et... on reviendra
2: sur la partie politique dans la troisième partie de, de l'émission. Euh, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale euh, et d'aller à Vesoul.
5: Cause commune, 93.1 T'as
6: voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Envers. On a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon. On a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul. On a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur. On a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg. On a quitté Hambourg. T'as voulu voir Envers. On a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère. On a quitté ta sœur. Comme toujours Mais je te le dis Je n'irai pas
5: plus loin Mais je te préviens J'irai pas à Paris D'ailleurs j'ai horreur De tous les flonflons De la valse musette Et de l'accordéon
6: T'as voulu voir Paris On a vu Paris T'as voulu voir du tronc Et on a vu du tronc j'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Visance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Du taureau, on a quitté Du Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal et tant pis pour Visance. Puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le
5: redis, chauffe ta salle, chauffe. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les
6: flancs, flancs, de la valse musette et de la cornéon. Oh. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir on fleur et on a vu on fleur, t'as voulu voir en et on a vu en j'ai voulu voir en on a revu en j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours T'as plus aimé Viarzon on a quitté Virrason Chauffe, chauffe, chauffe T'as plu aimé Vesoul, on a quitté Vesoul T'as plus aimé on fleur, on a quitté on fleur, t'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg, t'as voulu voir en verre, on a vu que c'est faux pour t'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur Comme toujours chauffer les
5: gars Mais je Je te pourrai rien, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai en de tous les plans plans De la valse musette et de la Coréon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du temps et on a vu du temps. J'ai voulu voir sœur, j'ai vu le monde et rien, t'as voulu voir, dans le cordon, je
6: voulais voir.
0: Vous êtes toujours sur cause commune, l'émission ainsi va la ville. Avec aujourd'hui comme invité Aurélien Delpirou. Alors on a déjà commencé dans les deux parties précédentes et notamment la, la deuxième à parler des, du pouvoir d'agir justement qui existe dans, dans, dans ces villes, qui est souvent euh, méconnu peut-être par manque euh, de temps ou d'intérêt ou d'attention de la part euh, notamment des, des médias. Mais... Au fond, si on se tourne vers l'avenir de ces villes moyennes, l'avenir euh, proche et puis peut-être un moyen terme, on peut avoir des motifs de voilà pas seulement d'espoir hein, toujours ce terme-là, mais d'optimisme concret, l'optimisme de je sais pas s'il faut dire voilà, de, de la volonté, en tout cas de l'action, des, des ressources qui existent déjà. Et donc outre les politiques publiques spécifiques qui sont euh, qui sont employées, qu'on va pouvoir détailler, disons un peu descendantes, hein, mais justement comment elles sont réappropriées. On, on pourra euh, terminer, là, dans les minutes qui nous restent, pour détailler un peu plus ce, ce qui euh, vient aussi, finalement, dans l'autre sens, hein, selon le, la fameuse expression euh, venue d'Amérique, de bottom-up, vers le, vers le, depuis le bas vers le haut. Alors, d'abord, première question, donc si on revient sur... Euh, ces politiques publiques existantes qu'on a déjà évoquées. Est-ce que tu pourrais, Aurélien, détailler les, les, grands, les grandes lignes de ce plan Action Cœur de Ville Pourquoi s'être concentré sur les cœurs de ville et quels sont les leviers mis en œuvre
3: Action Cœur de Ville a été accueillie très favorablement, d'abord pour des raisons symboliques, parce que, comme je l'ai dit, en fait, depuis 40 ans, on avait l'impression que le, les responsables nationaux avaient, en quelque sorte, oublié les villes moyennes des politiques publiques d'aménagement et, et euh, voilà, des politiques de clusters, de pôles métropolitains. Euh, donc, euh, je dois dire que ça a été très bien perçu par les élus, les habitants et aussi euh, les chercheurs qui travaillent sur les villes moyennes parce que en quelque sorte, c'était reporté la focale un petit peu sur ces territoires, euh, bon, qui, qui ont continué à vivre hein, par ailleurs, mais euh, voilà. Euh, je peux à... juste rappeler
0: à quelle période ça a été mis en place ce dispositif
3: alors, Action Cœur de Ville, ça a été annoncé à peu près un an avant la crise des gilets jaunes, et ça a été amené à prendre plus d'importance, en tout cas dans les médias, euh, après la crise, parce que ça a été interprété à tort, hein, mais comme un élément de réponse à la crise des gilets jaunes, euh, euh, voilà. Euh, alors, ceci dit, Action Cœur de Ville s'inscrit dans une continuité. Hein, des politiques en faveur des villes moyennes, il y en a toujours eu. Donc moi, je récuse complètement l'idée qu'elles aient été totalement abandonnées. On peut, passer, on peut parler de la déconcentration universitaire. On a parlé de la décentralisation euh, industrielle, des politiques d'équipement culturel. Euh, bon, voilà. Euh, l'idée du plan Action Cœur de Ville, c'est, euh, on part d'un constat, c'est que la, 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 le centre... De ces, de ces villes, encore plus que les centres des grandes villes et euh, connaît des, des, une dévitalisation hein, notamment une perte d'habitants donc un manque d'attractivité démographique et puis de, de la vacance la vacance commerciale, la vacance résidentielle Qu'est-ce que c'est la vacance alors La vacance, hein, c'est quand un, un immeuble est inoccupé euh, alors ça peut la vacance ça peut être un, un mécanisme de régulation du marché hein, si, si elle dure pas très longtemps hein, euh, voilà euh, mais elle, après euh, ben plus elle dure en réalité plus ça devient un problème parce que elle, elle a des effets hein, bien sûr sur euh, l'espace public, sur la dégradation du bâti, sur l'image de la ville euh, et c'est notamment euh, les, les, les commerces hein, des centres-villes qui ont beaucoup souffert et ça c'est un phénomène très nouveau, euh, je le dis peut-être pour les auditeurs hein, c'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, au début des années 2000 on pouvait se promener dans les villes moyennes, on était à des taux de vacances de 5 à 7% c'est-à-dire une vacance euh, résiduelle, une vacance de marché hein, voilà, qui permet la rotation des commerces euh, dans les villes que moi j'ai étudiées, euh, aujourd'hui on est entre 18 et 25%
0: Quelques noms de ces, ces villes en question
3: Nevers, Châteauroux, Moulins, Montluçon. On est entre 18 et 25 c'est-à-dire quasiment un quart du parc commercial euh, qui, qui est inoccupé. Hein. Euh, donc,
2: euh, Action Cœur de Ville propose donc une là-dessus, comment, comment faire
3: Action Coeur de Ville a une entrée, euh, une double entrée, une entrée donc, par une catégorie, donc on, dit, on, on cible les villes moyennes, alors en réalité il y en a 222, donc on voit bien qu'il <rire> y en a 222 de bagnoles sur 16 à Dunkerque, donc vous imaginez, hein, en passant par Colmar, Béziers, Pau, euh, bon, mais Définition extensive. Et on entre, en effet, par la question de la vacance. Alors ça, ça pose plein, plein de problèmes, on n'aura pas le temps d'en parler, parce qu'on considère que la vacance est un objectif de politique publique. De réduire la vacance est un objectif de politique publique. Or, la vacance, en réalité, c'est un, un élément qui décrit une situation. Hein? Encore une fois, la vacance n'a pas du tout... Tout à fait. C'est une conséquence ou une cause, mais je veux dire, c'est un élément de, de description, euh, en quelque sorte, une, une, la, la, la vacance. Elle n'a pas du tout la même sens pour le propriétaire, pour l'usager, celui qui passe. Donc, on, on, a, on, a, on a centré la question sur, sur, sur la vacance en euh, proposant de mobiliser des acteurs qui s'intéressait peu aux villes moyennes jusqu'à présent, donc des grands acteurs publics comme la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, hein, et sa filiale, la Banque des Territoires, qui apporte des aides, des prêts, des subventions, mais aussi des acteurs privés, notamment des promoteurs. Les grands promoteurs sont très peu présents hein, dans les villes moyennes, euh, à part les villes moyennes les plus dynamiques, euh, mais aussi des acteurs parapublics, La Poste, SNCF, et leurs filiales, euh, pour euh, en quelque sorte euh, euh, eh bien, euh, concentrer les financements et l'action euh, dans le centre, en réhabilitant des bâtiments, en convertissant euh, des espaces vacants, justement, euh, en bureaux, euh, en logements. Euh, voilà. Et donc, à travers un certain nombre d'objectifs hein, qui ont été dictés à l'échelle nationale et qui font après euh, l'objet de contrats euh, entre euh, la ville, l'État et les partenaires. Voilà, ça, c'est la philosophie générale du plan.
1: Et c'est un plan qui est prévu pour durer, euh, pour le moment, un certain temps
3: c'est six ans, euh, le plan. Donc, il a fallu très rapidement rédiger euh, des conventions, signer des contrats. Et puis là, on est dans la mise en œuvre. Hein. On est complètement dans la mise en œuvre.
1: Et si on, si on poursuit, si on regarde autour, en fait, donc il y a cette politique publique dont tu parles. Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres tendances, si on quitte le cœur des villes, mais qu'on regarde plus globalement les villes moyennes avec leur relation aussi au monde rural euh pour la plupart d'entre elles, est-ce qu'il y a des, des tendances aussi euh, que l'on peut repérer et qui ne sont pas forcément de l'ordre de politique publique directement, mais qui sont peut-être l'ordre d'initiatives privées ou, ou associatives ou...
3: Alors justement, pour moi, c'est le, 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 le grand chantier, en réalité, puisque vous parliez de l'avenir. Hein, pour moi, c'est le grand chantier des 20 ou 30 prochaines années. C'est-à-dire que là, on a, de, on a une politique publique, pour conclure rapidement, hein, qui, en fait, est très, très standa standard, hein, qui ressemble un peu à ce qu'on a fait pour les grands ensembles avec la, la, les politiques de rénovation urbaine, hein, qui, qui ont des effets notables. Mais donc, en gros, on cible, on cible territorialement, on cible sectoriellement, et en gros, on essaie de réinjecter, euh, finalement de l'attractivité euh, moi je dis souvent que finalement on, euh, le, le robinet du développement il a continué à couler sur les villes moyennes un peu partout mais surtout en périphérie et là on essaie de le réorienter vers le centre mais il y a un présupposé, c'est que l'eau coule toujours mmh. si je veux être un petit peu trivial. Or, dans certaines de ces villes, on est plutôt en effet dans la stagnation, la semi-décroissance, et rien ne dit qu'on aura de nouveaux habitants ou investisseurs qui voudront réinvestir ces villes. Donc, pour moi, en effet, l'étape suivante, euh, au-delà de ce, je, je, je ne nie pas hein, l'effet que peut avoir Action Cœur de Ville, mais j'allais dire, c'est un effet euh, d'impulsion, quoi, un effet levier. Mais l'étape suivante, euh, c'est changer d'échelle d'abord parce que la fragilisation des centres elle dépend d'abord et avant tout de dynamiques qui ne concernent pas le centre mais la périphérie par l'étalement urbain et par la multiplication des grandes zones commerciales dont les villes moyennes ont subi les effets encore plus que toutes les autres villes en France.
2: Donc changer d'échelle c'est euh, intervenir à l'échelle de l'agglomération autour de la ville moyenne, c'est ça Déjà
3: à minima à l'échelle de l'agglomération. Moi je pense qu'on quand on entre sur des questions de politique de logement, de vacances commerciales, alors euh, on ne peut pas euh, se passer de l'échelle euh, intercommunale, mais euh, comme vous le disiez, comme vous le suggériez, euh, je crois que l'étape d'après c'est la construction de, de, de relations, de solidarité avec l'environnement rural. La chance de ces villes, euh, ces villes sont appréciées par leurs habitants, ces villes sont vécues, les habitants souhaitent y, y rester, pourquoi Le cadre de vie, la proximité de la nature, l'environnement naturel. Le paysage. Le paysage, bien sûr. Et on s'aperçoit que ces éléments sont quasiment absents des politiques publiques. Ce c'est pas la moindre, le moindre des paradoxes. Alors, tout ce qui est euh, contrat de réciprocité entre la ville moyenne et son, et son environnement, ce qui a été fait à Nevers, par exemple, avec la filière bois du Morvan, en lien avec les industries de Nevers.
1: On peut voilà. citer peut-être les projets alimentaires territoriaux aussi. Bien sûr, alors les
3: projets oui. alimentaires territoriaux. Mais là, les villes moyennes traînent un peu, alors qu'elles devraient être les premières... Elles devraient être les premières... À profiter
2: euh, de leurs euh, interactions avec la campagne, c'est ça
3: Mais absolument. Euh, si vous connaissez justement les paysages de ces villes, on sort des quartiers nord de Bourges. Je veux dire, à 5 mètres, c'est la, la Champagne-Bérichonne, une grande plaine céréalière. Euh, au donc, pied de Nevers, il y a des vaches. Au pied de Nevers, il y a des vaches. Dans ces villes, il y a encore une faune, une flore, etc. Donc, je crois que vraiment, le, 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 le chantier, plutôt que de, à tout prix, euh, rechercher une attractivité perdue, c'est plutôt de recréer euh, des formes euh, de liens, de solidarité, de réciprocité avec l'environnement naturel, rural, agricole euh, de ces villes.
0: Merci beaucoup Aurélien de tous ces éclairages et qui nous montrent comment est-ce que finalement on peut espérer euh, que ces villes moyennes vont pouvoir céder elles-mêmes, hein, d'autant mieux dans, dans le futur. Euh, merci à, à Paul et à Lolita, merci à vous les auditeurs et auditrices, et à bientôt.
7: Ville, on entre le béton les plaines Dans les rues pavées du centre, autour des magasins fermes On passe les week-ends dans les zones industrielles Près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue Je peux pas la quitter, pourtant je passe mon temps à cracher dessus Parler du beau temps serait mal regarder le ciel La déteste autant que je l'aime Sûrement parce qu'on est pareil On a traîné dans les rues, tagué sur les murs Skaté dans les parcs, dormi dans les squares vomi dans les bars, dansé dans les boîtes Fumé dans les squats, chanté dans les stades Traîné dans les rues, tagué sur les murs Skaté dans les parcs, dormi dans les squares vomi dans les bars, dansé dans les boîtes Fumé dans les squats, chanté dans les stades dans les rues de camp avec une bouteille où tout le monde a bu dedans entre deux mondes en suspens la façon dont je tue le temps. Après 22h, tu croises plus de gens. Comme si on était encore sous les bombardements. T'entendras que les flics et le bruit du vent. Quelques mecs de la fac en troisième mi-temps. Qui devraient pas trop s'approcher du bord. Quand ils vont se terminer sur le port. Dans les quelques bars qui servent encore. Où y a des clopes et des anglais ivres morts. 5h du mat', la queue dans les kebabs en sortie de boîte. Tu peux prendre une pita ou prendre une droite. Ou alors tu peux prendre le premier tram. Et si jamais tu t'endors, tu te réveilleras sur les bords de la ville. Là où les centres commerciaux sont énormes, où on passait les samedis en famille, où j'aimais tellement balader, même quand on avait que d'all acheter. Youhou, ouais. Le cadier des parents ralentis devant Pizza Del Arte Pas loin du magasin de jouets où je tirais des chevaliers Près du pont où ma grand-mère m'emmenait lancer des avions en papier Où tu peux voir les grands tours des quartiers Où l'architecte a cru faire un truc bien Si je rappais pas j'y serais jamais allé Parce qu'on se mélange pas tant que ça la je viens. Après y'a des champs y a plus rien Si tu vois de la fumée quand tu reviens C'est que dans les usines pas très loin On se cale sinon s'abîme, on fait du carburant pour la machine À côté des pavillons rectilignes Où on pense à ce que pense la voisine où on passe les dimanches en famille. Où on fabrique du blanc fragile Longe le canal, prends le périph' T'arrives à la salle où j'ai raté des lay décisifs Pas loin d'un coin perdu Où les filles se prostituent Au milieu des grues Là où y'a les bus Qui t'emmènent à la mer en moins de 20 minutes Où les parisiens nous trouvaient tellement nuls Où tu vois l'Angleterre derrière la brume Passe devant l'hôpital qu'on voit de partout Pour nous rappeler qu'on y passera tous Et tu seras de retour en ville Où les bourges font les courses et les punks mendient Où y'a des clochards dans tout le monde connaît les noms J'ai vu Gigi s'ouvrir les veines à vent de tes sons Toujours ouvert, près du château, c'est doux et c'est des gens J'ai fait des mariages, des enterrements, dans les mosquées, les églises et les temples, sous un crash, normand. Elle est même pas foutue de pleuvoir correctement, ma ville au sang clocher. À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils effacent une partie de mon passé.